2: El incidente Cash Landrum fue un avistamiento de un objeto volador no identificado en los Estados Unidos en 1980, que según los testigos fue responsable de causar daños a la salud de las víctimas. De manera inusual para tales informes ovni, esto resultó en procedimientos judiciales civiles. Después de que varios aviones militares fueran vistos siguiendo a este objeto y que la NASA se involucrara, el público no sabe, hasta el día de hoy, si confiar en la veracidad de la historia que las víctimas mantuvieron hasta el día de su muerte. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso de el incidente Cash Landrum. Yo te doy la bienvenida, Enigmático. Mi nombre es Afne Wejeve. Y como siempre, no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales, en donde nos encuentras como Enigma sin resolver. Y que de igual manera nos puedes escribir a nuestro correo electrónico si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural que quieras compartir para el episodio que tenemos los jueves, el episodio de testimoniales enigmáticos. Escríbanos a enigmas.univision.net. También te invito a que nos descargues desde la aplicación de Euforia si te encuentras en el territorio de Estados Unidos. Esto eh, nos ayuda a crecer. Puedes descargar desde la aplicación de Euforia, la cual es completamente gratis. Comenzando ya con el episodio de esta semana, hablamos mucho de los encuentros de tercer tipo, pero hay otros tipos de encuentros de los cuales también vale la pena hablar. Y ya les voy a explicar un poquito a qué me refiero. Ya que enigmáticos, la verdad es que las presuntas interacciones con aves extraterrestres y sus ocupantes se presentan de muchas, muchas formas. Cada una de las cuales siempre proporciona diversos grados de evidencia con la que validar su presencia. Una pequeña porción de estos casos ha resultado en enfermedades o lesiones importantes para los involucrados sin una explicación definitiva de realmente cómo o por qué estas personas llegan a desarrollar estos síntomas tan dañinos. Y ustedes, como ya les decía, han escuchado mucho de los famosos encuentros de tercer tipo. Y creerán tal vez que es el único tipo de encuentro que puede existir con estos seres. Pero en 1970, el famoso investigador de ovnis, Allen Hynek, ideó un sistema que agruparía todos estos incidentes de, de presunto contacto extraterrestre en distintas categorías. En estas últimas décadas, este sistema se ha ampliado para incluir todos los tipos de escenarios posibles. Pero en el momento de su creación, realmente es que solamente había tres clasificaciones. El nivel más bajo del sistema Heine, los encuentros del primer tipo, se definieron como avistamientos visuales distantes de supuestas naves alienígenas. Por el contrario, la categoría más alta los encuentros del tercer tipo, los cuales tanto hemos escuchado, que son estas interacciones humanas con los ocupantes de estas naves. Pero entre estos dos extremos se encuentra un amplio terreno intermedio enigmáticos en el que la nave y las entidades involucradas dejan alguna forma de evidencia física sin interactuar directamente con ningún ser humano. Estos son clasificados como encuentros cercanos del segundo tipo de lo cual estaremos hablando el día de hoy. Entre algunos ejemplos de las pruebas que han dejado este tipo de encuentros son daños duraderos causados a la vegetación, a varios edificios, interferencia documentada con aparatos electrónicos y otros sistemas de telecomunicación y en los casos más extremos, la muerte o lesiones graves causadas a seres humanos o animales. Estos incidentes también han provocado un inquietante debate entre los comentaristas sobre este tema, ya que, bueno, no se sabe realmente si este daño causado a las personas involucradas es real, es deliberado por parte de estos visitantes, por parte de estos extraterrestres, o simplemente un desafortunado subproducto de su presencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues... Realmente es que no podemos estar seguros, y si nos ponemos a pensar en esto enigmáticos, de que el tipo de ambiente en el que ellos vivan es el mismo de nosotros. La atmósfera, el aire que respiramos, todo este tipo de cosas, no se sabe qué tan dañino pueda ser el ambiente en el que ellos viven si es que es diferente. Y ustedes dirán, bueno, pero estamos en la Tierra sí, en efecto, pero ¿qué pasa si estos extraterrestres, que pueden ser muchas especies de muchos diferentes planetas, muchas diferentes galaxias y todo esto no tiene que ser específicamente a la misma especie. Tal vez algunos de ellos traen este ambiente con ellos dentro de sus naves porque lo necesitan para sobrevivir. Los que no hayan salido tal vez, porque sí vemos muchas historias de extraterrestres que se han visto caminando en bosques y cosas así. Digamos que esto es verdad, pero ¿qué tal si algunas de estas especies no pueden salir de sus naves porque necesitan su ambiente para sobrevivir, ¿cierto? Y este ambiente es algo que ellos tienen en su nave. Y, y, y ya lo que estoy diciendo va a tener más sentido, un poquito más adelante cuando explique más de, de, de la historia que, que vamos a estar desarrollando el día de hoy en este episodio pero lo que quiero decir es si ellos traen este ambiente dentro de su nave y en algún momento nosotros nos acercamos demasiado, a lo mejor es cuando se presentan estas lesiones de las cuales vamos a estar platicando eh, el día de hoy, en el caso que tenemos el día de hoy, pero también en un caso muy similar que sucedió de igual manera, eh, que también quise incluir aquí como ejemplo, de, de otra, otra cosa que podría también relacionarse con esto entonces bueno, lo que sí está claro es que eh, la proximidad a presuntas naves extraterrestres al menos en estos casos y la proximidad también con sus ocupantes, ha demostrado una y otra vez ser extremadamente peligrosa con fuerzas invisibles y poderosas de alguna manera ejercidas durante estos incidentes. Fuerzas que pueden conducir a lesiones a largo plazo e implicaciones duraderas para la salud de aquellos que tienen la mala suerte diría yo, de haber presenciado tal evento. ¿Por qué mala suerte? Digo porque puede ser suerte depend dependiendo de cómo lo veamos. no Yo creo que muchos de nosotros nos gustaría presenciar contacto con estos seres, eh, pero de ser uno de estos encuentros, este tipo de encuentros, lamentablemente los, los riesgos son muy altos, ¿no? Entonces creo que después de haber dicho todo esto, ya es momento de adentrarnos a la historia del día de hoy. Y es que fue el 29 de diciembre de 1980 enigmáticos a las 9 de la noche aproximadamente, cuando las conductoras que viajaban por el Texas State Road 1485 y que iban viajando en un Oldsmobile Cutlass ellas iban viajando lentamente a lo largo de esta carretera hacia la ciudad de Dayton. Betty Cash regresaba a casa de una cena con su amiga de toda la vida, Vicky Lantrum. Junto con ellas iba el nieto de Vicky, Colby, de 7 años. Las dos mujeres estaban de muy buen humor y estaban platicando, muy alegres, después de una cena muy, muy agradable. Y bueno, mientras esto sucedía, eh, ellas estaban entrando en una sección de la carretera que estaba densamente arbolada. Poco tiempo después de esto, Landrum le comentó a Cash que podía ver un objeto brillante iluminando cruzando el bosque delante de ella sobre los árboles. Cuando Cash redujo la velocidad del automóvil, ella también lo vio. Y después de una breve conversación, las dos mujeres estuvieron de acuerdo en que lo que habían visto probablemente era un avión que intentaba localizar el aeropuerto internacional de Houston que estaba cerca. Pero este no sería el caso enigmáticos, ya que un poco más adelante, a lo largo de la carretera, Cash se dio cuenta de una luz intensa que iluminaba la carretera pensando que se trataba de un trailer que venía desde el otro sentido y que tenía las luces altas instintivamente lo que Cash hizo fue reducir la velocidad de su propio vehículo pero cuando ella hizo esto, ella se dio cuenta de que la luz no parecía cambiar de intensidad mientras el vehículo se detuvo a un extremo de la carretera y también se dieron cuenta que la carretera estaba obstruida por una gran nave que flotaba a varios pies sobre el suelo más tarde pasarían a describirlo como aproximadamente del mismo tamaño que la parte superior de un tanque de agua De estas que son grandes, que están arriba normalmente de edificios, de, de hoteles y todo este tipo de cosas Haciendo referencia un poquito al caso de Elisa Lam, eh, Uno de estos tanques, por ejemplo, es a lo que ella se refiere en este tipo de tanques enormes ¿no? En el que, bueno, lamentablemente el cuerpo de Elisa Lam fue encontrado entonces bueno, nos, nos imaginamos esto, es como ellas lo escriben, Es metálico en apariencia, con forma como un diamante, con puntas cortadas en la parte superior e inferior Y la parte central de este objeto estaba rodeada por un anillo de luces Y de vez en cuando una serie de llamas intensas brotaban de la base del objeto Cuando estas llamas salían, la nave se deslizaba inmediatamente hacia adelante, unos pocos pies hacia el automóvil y luego se detendría hasta que la siguiente ráfaga la propulsaba nuevamente hacia adelante. Mientras ellas veían este misterioso objeto flotante, el primer instinto de Betty fue dar la vuelta al auto y regresar por donde venían. Pero al mismo tiempo, ella estaba consciente de que había estado lloviendo demasiado, había esa noche hubo una tormenta increíble, y que el suelo de ambos lados de la carretera estaba inundado, estaba enlodado también y ella estaba realmente preocupada de que iban a quedarse estancadas ya era de noche y pues no querían arriesgarse de estar solas en la carretera a esta hora tratando de solucionar algo y no poder tener a alguien que las ayude No. fue en este punto durante el incidente que Landrum comentó lo caliente que se sentía la temperatura comenzó a subir. Y es que Cash se dio cuenta enigmáticos que de repente, desde el momento en que se encontraron por primera vez con el objeto, la temperatura parecía haber aumentado constantemente dentro del automóvil. Landrum, quien era una cristiana devota, le dijo a su amiga que creía que... Lo que estaban presenciando era una especie de visita religiosa y declaró que quería salir del vehículo para verlo, para presenciarlo. Pero cuando ella decide, bueno, el momento en el que ella dice voy a salir del vehículo, se detuvo ya que Colby se eh, comenzó a tener como un ataque en la parte de atrás y comenzó a agitarse muy fuerte, a golpear y entonces, bueno, estoy hablando del nieto, entonces ella decide, bueno... ...necesito calmarlo... ...y en ese momento entonces Betty... ...Betty Cash dice... ...ok bueno... ...quédate aquí con Colby... ...yo sí voy a salir... ...a ver qué es lo que está sucediendo... ...entonces ella sale del vehículo... ...y luego lentamente comienza a caminar... ...hacia esta nave flotante... ...y se da cuenta que el intenso calor que producía... ...está aumentando conforme ella se acerca... ...más y más... ...esto hace que ella se detenga... ...porque ya comienza a quemarla realmente... ...y regresa de nuevo al coche... ...sin embargo... ...cuando ella trata de abrir la puerta... No puede porque la manija está demasiado caliente como para que ella la pueda tocar. Entonces lo que hizo fue proceder a envolver la manga de su abrigo alrededor de su mano para poder abrir la puerta del auto. Cuando ella entra al vehículo de nuevo, Betty Cash mira con asombro mientras Landrum procedía a colocar su calma extendida sobre el vinilo del tablero. Y a estas alturas el material estaba tan caliente que sus manos parecían hundirse en él, dejando una impresión duradera cuando quitaba su mano. Ahora, mientras ellas continúan observando con total desconcierto este objeto que emite, según ellas lo describen, una llamarada poderosa que luego asciende lentamente en el aire hasta un punto por encima de los árboles, las dos se dan cuenta de pronto que hay una serie de grandes helicópteros militares sobrevolando el lugar. Este objeto extraño se eleva más y más. Y acelera con los helicópteros del ejército persiguiéndolo a través del bosque. Las dos mujeres obviamente están asombradas, están observando durante un tiempo mientras las luces se alejaban en la distancia antes de continuar su viaje hablando sobre lo que acababan de presenciar. Más tarde esa noche, después de dejar a Vicky y a Colby en su casa, Betty Cash se derrumba repentinamente en su cocina y comienza a vomitar en efecto en el transcurso de esa noche ella continuó estando muy muy enferma además de sucumbir realmente a fuertes náuseas y diarrea a la mañana siguiente ella decide que se está sintiendo demasiado mal que esto no es normal y no parece ser la comida porque creo que todos nosotros nos podemos dar cuenta cuando estamos intoxicados por, por alguna reacción que tuvimos a algún tipo de comida pero ella sabía que había algo más ¿por qué? bueno ella llama a Landrum a Vicky Landrum y Landrum Admite que también está experimentando síntomas similares y que también... Colby los está experimentando. Entonces, durante los próximos días, la condición de las dos mujeres continuó deteriorándose constantemente. Ambas se debilitaron y les era muy difícil concentrarse en lo más mínimo. La piel de Vicky, de Vicky Cash, pasó a desarrollar ampollas dolorosas similares a un ataque severo de quemaduras solares. Y cuando finalmente la revisaron en el hospital más cercano, los médicos también descubrieron que unas pequeñas porciones de su cabello estaban comenzando a caerse, ahora esto ustedes lo escuchan y ya, ya sé lo que están pensando porque yo pensé lo mismo y en efecto pasan a la radiación, van a que un radiólogo las examine y Este radiólogo afirmó que sus síntomas eran de naturaleza similar a las personas que habían estado expuestas a altos niveles de radiación, pero en la mayoría de estos incidentes, los pacientes involucrados lamentablemente fallecieron poco después. Pero el doctor les dice que a este punto ya, ya estarían muertas y... De hecho, con el paso de los días, ambas continuaron recuperándose, aunque lamentablemente no sin sufrir problemas de salud realmente a largo plazo, hasta el día de sus muertes. Ya que durante los siguientes 18 años, Betty Cash sería ingresada en el hospital anualmente antes de que finalmente sucumbiera a su larga batalla contra el cáncer de mama, que había sido diagnosticado por primera vez inmediatamente después del encuentro OVNI. Por su parte, Vicky Landrum desarrolló cataratas severas en ambos ojos. Esta condición que, bueno, como ustedes sabrán, afecta la visión gravemente. Y bueno, ella tuvo estas cataratas también después de este encuentro ovni hasta su eventual muerte en el 2007. Y ustedes ya están pensando en el nieto, desde luego, así es. Bueno, vamos a hablar un poquito de Colby, quien sí también se vio afectado significativamente, pero él sí logró recuperarse por completo sin desarrollar ninguna implicación de salud a largo plazo. Ahora, en los años que han pasado desde este incidente, se ha especulado mucho sobre qué realmente es lo que pudo haber causado las enfermedades sufridas por ambas mujeres después de este encuentro. Algunos creen, además de la radiación, que las mujeres pueden haber estado expuestas a algo con una propiedad infrarroja y potencialmente incluso a algún aerosol o gas. La teoría predominante es que Cash se vio más afectada debido a que había abandonado temporalmente la poca protección que el vehículo le brindaba. Ya recuerdan que ella se salió del coche para acercarse después de que Landrum cree que esto es un encuentro eh, divino, ¿no?, de alguna manera, y es en este momento en el que ella definitivamente se ve más expuesta. Ahora quiero que hablemos de un caso similar y no hemos terminado con todo lo que sucedió con Betty y con Vicky porque vamos a pasar una parte pues muy de mucho debate, la verdad, de mucho mucho debate que hasta el día de hoy nos hace pensar esto sucedió o no sucedió. Pero para poner un mejor contexto ante todo esto, yo quiero hablar de un caso similar, de algo que sucedió 30 años antes del incidente que involucró a Betty Cash y a Vicky Landrum, que es un encuentro aún más grave y que tuvo lugar en una zona remota del campo situada no lejos de las afueras de Buenos Aires, Argentina, cuando el testigo principal de este incidente, quien era un médico venezolano de nombre Enrique Bota, antes de calificar como médico, originalmente había obtenido una maestría en ingeniería. Estas credenciales en este campo realmente fueron las que lo llevaron a ser invitado a Argentina, siendo el de Venezuela, durante el verano de 1950 para trabajar en un proyecto de ingeniería rural. Una mañana, él conducía su coche rentado por la carretera hacia la zona rural de la Bahía Blanca, en donde había estado trabajando. Debido a la hora tan temprana, no había más tráfico en la carretera, por lo que él vio fácilmente lo que parecía ser un automóvil volcado en el campo. Pero enigmáticos Cuanto más se acerca al vehículo, más se dio cuenta de que no tenía ventanas o puertas obvias y, en cambio, se parecía a un disco de metal sin rasgos distintivos de algún tipo. Él se detiene a una corta distancia del objeto continúa observando durante varios minutos antes de decidir salir de su automóvil para ver más de cerca. Después de dar varias vueltas alrededor del extraño vehículo él se da cuenta que hay una abertura en su costado que luego usó para ingresar. Ahora, ¿qué sucede en el interior? Nosotros siempre hemos querido saber cómo se ven estas naves por adentro, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que hay? ¿Tienen un laboratorio? ¿O todo lo hacen por medio del pensamiento? No sé, muchas cosas, ¿no? Realmente es que no tenemos una idea muy clara de, de cómo cómo se ven los interiores de estas naves, cómo las conducen y todo esto. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que había en el interior de esta nave. Para empezar, es que a Bota le resultaba muy, muy difícil ver algo, ya que solo había una luz roja parpadeante adherida al techo. Y esto nos hace preguntarnos si estos seres a lo mejor no necesitan tanta luz para ver así como nosotros. Entonces, bueno, lentamente, a medida que los ojos de Bota se adaptaban a la penumbra del interior, él se da cuenta de que no estaba solo. Ya que a un lado había un gran panel de control de algún tipo, lleno de varios medidores y controles, como él nunca antes había visto, situado alrededor de una extraña consola con tres asientos metálicos, los cuales tenían pequeños dedos abrochados en ellos. Bota describió a los ocupantes de la nave como de aproximadamente cuatro pies de alto y vistiendo traje gris ajustado de algún tipo. Ahora me pregunto si este traje gris era realmente un traje o realmente es que ellos no usan ropa y es su cuerpo, ¿no? Él procede a llamar a las figuras pero nadie le responde y al no recibir respuesta se acerca para ver si podía despertarlas. Bota recordaría más tarde que mientras se movía hacia las sillas, pasó la mano por el interior del objeto y se sorprendió al descubrir que tenía la textura de hule. A pesar de ser metálico en apariencia y nosotros nos imaginamos esta sensación, realmente es que tenía la sensación de hule. Cuando luego él sacudió a uno de los hombres sentados con uno de estos seres extraterrestres, se da cuenta que la piel debajo de sus dedos se sentía sólida y de textura casi carbonizada, así lo describió él. En ese momento, creyendo que los ocupantes habían fallecido en lo que sea que haya sucedido en este accidente, Bota sale corriendo del objeto y conduce directamente de regreso al hotel, donde les contó a sus dos colegas lo que había visto. Los tres hombres se armaron debidamente con pistolas y luego regresaron al lugar solo para encontrar una misteriosa pila de ceniza oscura en donde alguna vez estuvo el objeto. Pero rastros del objeto ya no había. Cuando uno de los hombres recogió algunas de estas partículas en su palma, la piel de su mano gradualmente pasó a un tono color púrpura y permaneció así durante los siguientes tres días. Cuando los hombres comenzaron a dispersarse y caminar alrededor de la pila de cenizas, de repente vieron una serie de extrañas luces rojas acercándose en el cielo lejano y perdiendo los nervios, los tres corrieron de regreso a su auto y se fueron lo más rápido posible tomando un par de fotos borrosas de las luces voladoras mientras lo hacían. Entonces, ¿en dónde está la conexión con el caso anterior? Bueno, enigmáticos, es que al igual que con el avistamiento de Landro Mikash, en los días posteriores al evento, la piel del rostro de Enrique Bota comenzó a ampullarse severamente y la huella del lugar en donde había estado usando sus lentes permaneció marcada y no se desvaneció durante varias semanas. Cuando él estuvo postrado en cama con síntomas similares a los de Becky y Vicky y fiebre severa que lo habían abrumado, Bota finalmente fue trasladado de urgencia al hospital. Los médicos le llevaron a cabo una serie de pruebas preocupados de que hubiera sucumbido a una forma de envenenamiento por radiación, pero sin embargo no se pudo encontrar ningún rastro de esto durante las pruebas. Durante varios años, ninguno de los tres hombres se permitió hablar sobre el incidente hasta que finalmente convencieron a Bota para que asistiera a una conferencia OVNI en donde habló sobre la experiencia. Esto realmente lo llevaría a guardar sus recuerdos de lo que había sucedido en un libro que tituló Situación Roja. Ahora ya... Ven a dónde voy con todo esto porque es que realmente enigmáticos que las similitudes entre estos dos incidentes y los síntomas que amenazaron la vida de todos los involucrados son realmente preocupantes, particularmente porque se encuentran en muchas de las historias de innumerables otros testigos que afirman haber sido visitados por extraterrestres. Muchos creen que este envenenamiento por radiación podría ser algún tipo de efecto secundario de algún tipo de dispositivo que escanea a las personas y que está siendo empleado por la nave alienígena sin que nosotros nos demos cuenta o que tal vez incluso puede ser un subproducto de estas eh, naves ya que como les decía anteriormente a lo mejor eh, el sistema de propulsión o la fuente de combustible es de alguna manera tóxica para los humanos. Posiblemente esta atmósfera eh, tiene que ser replicada dentro de sus naves para que ellos puedan sobrevivir y esta se expande lamentablemente al entorno en el que la nave esté entonces eh, resulta desde luego peligroso para los testigos con los que entran en contacto, que se acercan a estas naves o peor aún que como Enrique Bota entran a la nave no. afortunadamente la inmensa mayoría de estos supuestos avistamientos de ovnis siguen siendo encuentros cercanos del primer tipo aunque con la cantidad de historias de ovnis que aparecen actualmente enigmáticos en varias noticias en internet en las redes sociales incluso pues desde luego las posibilidades de que estos visitantes algún día elijan hacer contacto directo con nosotros está siempre presente y creo que cada vez más cercana Ahora, yo le quiero hacer seguimiento al caso de Cash Landrum porque hay más cosas al respecto. ¿Qué pasa después? Realmente no es que nada más se enfermaron y luego murieron y ya. ¿Qué pasó? Bueno, Landrum de hecho telefonó a varias agencias y funcionarios del gobierno de Estados Unidos sobre este encuentro. Cuando ella telefonó a la NASA, de hecho, se dirigió hacia el ingeniero aeroespacial de la NASA, John Schussler, quien estuvo interesado durante mucho tiempo en los OVNIs. Ahora... Con algunos asociados del grupo de investigación civil OVNI-RED-OVNI-MUTUA, Schussler comenzó a investigar el caso y luego escribió artículos y un libro sobre el tema. De hecho, también el astrónomo Alan Hendry del Centro de Estudios OVNI también investigó brevemente este incidente Cash Landrum que se volvió extremadamente famoso a nivel internacional. Ahora, debido a la presencia de los helicópteros militares, los testigos presumieron que al menos una rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos presenció el objeto o lo estaban persiguiendo o lo estaban escoltando. Sin embargo, los investigadores no pudieron encontrar evidencia que vincule a los helicópteros con ninguna rama del ejército. Ahora, en 1982, el Teniente Coronel George Saran del Departamento del Inspector General del Ejército comenzó la única investigación gubernamental formal exhaustiva sobre el supuesto encuentro OVNI-Cash-Landrum. Él no pudo realmente, enigmáticos, encontrar ninguna evidencia de que los helicópteros que las Testigos afirmaron haber visto. Pertenecieron a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Él declaró que la señora Landrum y la señora Cash eran creíbles y que había un policía y su esposa que también fueron testigos de estos 12 helicópteros que estaban cerca del lugar donde sucedió el encuentro OVNI. También dijo que no se percibió que alguien estuviera tratando de exagerar la verdad. Ahora, en 1988, el periodista y escéptico, porque tenemos que hablar de los escépticos igual, Philip J. class encontró algunas razones para dudar de la historia de Cash Landrum y ahora sí vamos a empezar a tratar de sacar nuestras conclusiones. Cuando Schussler inspeccionó el auto de Betty a principios de 1981 y usó equipo para poder verificar la radioactividad, no encontró ninguna en el vehículo. Presumiblemente también verificó la radioactividad cuando visitó el sitio del presunto incidente y tampoco encontró radiación anormal él no proporciona ningún dato médico sobre la salud de Betty antes del incidente ovni y tampoco proporciona ningún dato médico sobre la salud previa de Vicky o Colby yo creo que esto es importante mencionar porque nos estamos enfocando únicamente en una parte de los hechos y de lo que sucedió y no en algo que también se tiene que estudiar ¿no? en 1994 otro escéptico de ovnis el llamado Stuart Campbell sugirió que tanto Betty como Landrum como Colby el nieto podrían haber estado observando un espejismo de Canopus que estaba exactamente en línea con la carretera y que estaba a 26 grados por debajo del horizonte en ese momento, en ese mismo lugar. Otros investigadores de ovnis señalaron que la radiación de alta energía del tipo que puede causar daños a los seres humanos, como la radiación gamma, no induce radioactividad en los objetos y no habría dejado ninguna radioactividad residual en el área, lo cual explicaría el por qué Schoessler no habría encontrado nada. Por eso no nos podemos ir a que estaban mintiendo nada más, ¿no? Cuando tenemos también este otro lado de la historia. Del mismo modo, el ufólogo británico escéptico Peter Brooksmith escribió, los escépticos siempre han hecho una pregunta directa y fundamental, ¿cuál era el estado de salud del trío antes de su supuesto encuentro? Brooksmith también escribió, para los ufólogos... El caso es quizás el más desconcertante y frustrante de los tiempos modernos, ya que lo que comenzó con evidencia sólida de un fenómeno notoriamente esquivo se desvaneció en un laberinto de callejones sin salida, negaciones y quizás incluso desviaciones oficiales. Ahora, en diciembre del 2018, Brian Dunning. Investigó el caso e informó sus hallazgos en el podcast Skeptoid. Él encontró que las notas del médico de Cash atribuyen su pérdida de cabello a la enfermedad autoinmune alopecia areata y que sus otros síntomas podrían ser causados por una enfermedad que comenzó antes del incidente y que la única enfermedad documentada que Landrum está desarrollando es la catarata en un ojo. Y dice lo siguiente: En mi experiencia es completamente plausible que Cash y Landrum, erróneamente pero honestamente, culparon sus problemas de salud a lo que vieron e incluso empujó un poco la verdad tratando de que la fuerza aérea pagara por ello. Cuando cree en su corazón que la fuerza aérea hizo algo malo que lo lastimó, no necesariamente siente que está mal exagerar la evidencia, como ver las palabras fuerza aérea en el costado de los helicópteros, agregando síntomas a las personas que no los tienen, incluso simulando quemaduras solares en el brazo, siempre y cuando sea en busca de lo que usted cree que es un acuerdo justo. Entonces aquí básicamente está diciendo que ellas están mintiendo y que... Pues quieren tomar ventaja, ¿no? De haber visto estos helicópteros que tenían fuerza aérea en los costados y que, pues, todo está inventado. No sé, enigmáticos, no sé qué piensan ustedes. Y a pesar de que vemos lo que habían dicho los doctores anteriormente de que estos síntomas es porque estuvieron en contacto con radiación con fuertes altos niveles de, de radiación. Existen otras versiones, como por ejemplo la de Brad Sparks, quien dice y sostiene que aunque los síntomas fueron algo similares a los causados por la radiación, la rapidez de aparición solo fue consistente con una dosis masiva que habría significado una muerte segura en unos pocos días. Dado que las tres víctimas vivieron durante muchos años después del incidente, Sparks sugiere que la causa de los síntomas fue algún tipo de contaminación química, presumiblemente por un aerosol. Ahora, más tarde, los investigadores localizaron a un oficial de policía de Dayton, el detective Lamar Walker, y a su esposa, quienes afirmaron haber visto 12 helicópteros tipo militar cerca de la misma área en la que su Supuestamente ocurrió el evento, este incidente, ¿no? Cash Landrum. Y aproximadamente al mismo tiempo, y de hecho son los mismos testigos de los que les comentaba hace un momento que lo habían visto y que se comentaba también son testigos creíbles. ¿Pero qué pasa? Que ellos sí afirman haber visto a los helicópteros militares, pero no a un objeto grande con forma de diamante siendo perseguido por estos. Un día, de hecho, en 1981 en abril para ser exacta un helicóptero CH-47 voló en Dayton mientras Colby se encontraba en el jardín de su casa mirando y él se molestó muchísimo dice que su reacción fue exagerada y comenzó a tener como un ataque de ansiedad y todo esto, entonces Landrum decide llevarlo al lugar donde había aterrizado el helicóptero con la esperanza de que pareciera menos aterrador en tierra y cuando llegaron a la zona de aterrizaje encontraron a mucha gente ahí y tuvieron que esperar un tiempo antes de que se les permitiera entrar al helicóptero y hablar con el piloto. Landrum y otro visitante afirmaron que el piloto dijo que había estado en el área antes con el propósito de verificar un ovni con problemas cerca de la localidad de Hoffman. Cuando Landrum le dijo al piloto lo lo contenta que estaba de verlo porque ella había sido una de las personas quemadas por ese ovni se negó a seguir hablando con ellos dos y lo sacó del avión así es a mí esto me dice mucho evidentemente no nos van a decir si sí, era yo y, y, y yo tuve que ver con este incidente no nos sé enigmáticos yo quiero saber ustedes qué opinan de este incidente Cash Landrum, como siempre y tratar de entender un poco los varios tipos de encuentros qué es lo que sucede con cada uno de ellos y qué tipo de contacto contacto podemos tener en caso de que en un futuro lo podamos tener. O tal vez ellos saben que nos pueden dañar físicamente y tratan de evitarlo lo más que pueden. Y es por eso que no se han puesto en contacto con nosotros, pero sí con sus naves dejan varios mensajes como los Crop Circles, o tratan de alenta, alertarnos con mensajes telepáticos, como lo vimos en el caso de la, de la escuela del de, encuentro de la escuela Ariel. Ay, y bueno, muchas, muchas cosas enigmáticas. Yo quiero saber ustedes qué opinan. ¿Creen o no que esto realmente sucedió? ¿Qué opinan de lo que dicen los escépticos? ¿Qué opinan de las reacciones que tuvieron? De esa salud física, con la radiación y qué opinan también del caso de Enrique Bota de Buenos Aires, Argentina, este venezolano que tuvo este encuentro también de igual manera y que no estaba solo, ¿no? también había dos personas con él, después sí, posteriormente, pero pudieron ver lo que le pasó a su mano eh, y, y otras cosas que, de las que fueron testigos entonces ya saben, váyanse ya en este momento a nuestras redes sociales Enigmas Sin Resolver estamos en Instagram y en Facebook a dejarnos todos sus comentarios y también escríbanos su experiencia paranormal o sobre natural a enigmas arroba punto net en donde estamos leyendo todos sus mensajitos y estamos incluyendo tu historia paranormal o sobrenatural en el episodio de testimoniales enigmáticos, yo te recuerdo que esta experiencia no tiene que ser escrita, nos puedes mandar una nota de voz, si la quieres contar de nota voz y crees que es más fácil, muchas veces es mejor cuando lo contamos de nuestra propia voz, así no se nos olvidan detalles ¿no? entonces escríbenos a enigmas arroba punto net ya sea tu historia escrita y yo la leo o una nota de voz y sacamos esa nota de voz en el programa no te olvides de decir que nos autorizas de que digamos tu nombre o si prefieres permanecer anónimo y antes de irme también te recuerdo que nos descargues por favor desde la aplicación de Euforia, la cual es completamente gratis eh, descargas la aplicación en tu celular si estás en el territorio de Estados Unidos y que nos escuches desde esta plataforma y bueno de esta manera nos despedimos yo soy Dafne Oegeve y te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y luego el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigmático.